2: agradeciendo muchísimo la presencia del de biólogo Ricardo Rangel, que se haya tomado un poco de, de, de su tiempo, sobre todo el día de hoy, que es un día feriado aquí en México y que nos haya dado un espacio. El biólogo Ricardo Rangel Martínez es egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en donde se especializó en el área de biología experimental. Eh, también en 1997 inicia su trabajo de tesis en el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica de la Secretaría de Salud en el Departamento de Inmunogenética. Un año más tarde recibe la Jefatura de Laboratorio de Histocompatibilidad, en donde participa activamente en la constitución del primer registro de donadores no relacionados de médula ósea. Su currículum es verdaderamente gigante. Ha participado en la difusión científica de medicina regenerativa, creando en el año 2010 el primer diplomado en México de biología de células madre y aplicaciones en medicina, siendo la escuela sede de la Universidad del Valle de México, campus Zapopan. En 2013 se organiza el primer Congreso Internacional de Terapias Avanzadas en Medicina Regenerativa, el cual se ha realizado ya en 10 ocasiones de manera ininterrumpida, en donde se ha capacitado a más de 900 profesionistas de la salud y ha participado. Han participado más de 60 profesores nacionales e internacionales. Además, es autor de dos patentes en el área de la medicina regenerativa, destacando el desarrollo de la ingeniería eh, tisular para el tratamiento de heridas crónicas. Y actualmente es socio fundador y director de investigación y desarrollo de la empresa biotecnología Exo, eh, Exosomal, quien eh, cuenta con un portafolio de productos y servicios innovadores en medicina regenerativa basada en exosomas, vicepresidente y fundador de la Sociedad Internacional de Medicina basada en exosomas AC. Y bueno, si seguimos con su currículum, pues nos vamos a seguir hasta el martes. Pero eh, le agradezco además que ya está aquí con nosotros y, y que se haya tomado este tiempo para poder explicarnos todos los resultados y lo que estuvo, de hecho, él mismo personalmente diciéndole a los diputados. Mi estimado biólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está?
3: Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí muy optimistas de poder participar y poder este, ahondar un poquito más acerca de todo esto.
2: Maravilloso. Bueno, antes, antes de empezar,
3: eh,
2: yo quisiera preguntarle, esto que se presentó el pasado martes en la Cámara de Diputados son llamas momificadas.
3: Bueno, ciertamente no tenemos el conocimiento eh, relacionado pues, a que pudieran ser eh, restos óseos que pudieran estar relacionados a un, a un eh, pues a una, una especie, pues, que se pueda estar relacionada pues, a las llamas. Evidentemente existe un estudio del doctor eh, José de la Cruz, el cual participó pues en este, en este estudio. Y evidentemente, pues bueno, ahí, eh, ahí hacen eh, referencias muy, muy importantes y muy interesantes, pues, relacionadas pues a, a algunas mediciones que se llevan a cabo, pues, sobre todo eh, en el cráneo. Ellos se... Eh, se sustentaron justamente solamente en, la, en el análisis del cráneo, pero también hacen otros estudios referente al cuerpo, a las vértebras, este, algunas otras eh, estructuras, pues, en donde, pues bueno, eh, dentro del mismo artículo también refieren que hace falta mucho más investigación porque no se lograron identificar eh, ningún tipo de elemento que pudiera sugerir que estos eh, cuerpos pudieran haber sido manipulados o haber sido armados, sobre todo cuando se está comprobando pues que estas, eh, estas estructuras tienen al menos mil años de antigüedad, pues que no, que no fueron un, una manipulación contemporánea, pues que no se hizo eh, este tipo de, 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 de modificación, si es que la hubo, eh, recientemente pues, pero a pesar de ello, pues bueno, ellos también concluyen pues de que se debe de llevar a cabo más investigaciones porque no, no, no tienen todas las herramientas como para poder eh, negar pues la posibilidad de que estos elementos pudieran eh, no ser extraños. Eh, aquí lo interesante pues es la posibilidad de poder llevar a cabo un estudio comparativo relacionado pues a las diferentes estructuras de un mismo individuo. Eh, si tuviésemos enfrente un ser armado, eh, cuando se hacen los estudios de cada una de las piezas que lo constituyen, sobre todo si se tomaron piezas biológicas para poder llevar a cabo este proceso, eh, pues cada una de las piezas eh, debería de darnos los datos relacionados al origen de las piezas biológicas de las cuales fueron tomadas, pues. Entonces, esa es una situación muy interesante que se debe de, de tener en cuenta, pues, para poder llevar a cabo los estudios más apropiados y a fondo. Eh, también he de señalar, pues, eh, que el espécimen del cual se tomaron las muestras y que son las que actualmente están siendo compartidas eh, en la librería nacional de los Estados Unidos, este, es, es de un ser que desafortunadamente no tenía cabeza es el, el ser que se denominó, o el, se le dio el nombre de Victoria, y es un ser que está como sentado en una posición como de, como con las piernas flexionadas y las, y, y las manos sobre sus, sus rodillas, por así, por así decirlo, y este, pero este, este ser no tenía cabeza, pues y por eso fue que se pudo obtener, eh, directamente las muestras del hueso del cuello y también se, se obtuvieron muestras de tejido, aparentemente tejido muscular, eh, de la cadera. Y estas fueron las muestras que se tomaron, eh, según tengo entendido, en el 2017 y que fueron procesadas para su este, extracción de ADN y posteriormente subidas recientemente para su análisis eh, justamente en esta herramienta de los archivos de lectura de secuencia, que es a los que yo hacía referencia, y que vamos eh, a tener la oportunidad en este momento, pues, revisarlos en vivo, accederemos directamente a la página de la librería nacional de Estados Unidos, para que podamos hacer eh, en vivo, pues, el, eh, el acceso, pues, a los resultados de esos estudios y que los podamos ir eh, analizando juntos con todo el público. Eh, evidentemente, pues, no pretendo aquí dar, pues, una clase eh, relacionada, pues, a, a cómo manejar esta, esta herramienta. Y, bueno, trataré de ser lo más eh, claro posible, pues, para no utilizar mucho al lenguaje técnico, pero que de alguna otra manera, pues, bueno, nos dé un poquito de luz acerca de cómo es que este, esta herramienta trabaja y cuáles son los resultados que se obtuvieron justamente analizando las muestras a las cuales este, fueron eh, enviadas para su extracción de ADN y su posterior análisis. Ok, eh, biólogo, yo tengo aquí un, una duda. Ah, entonces,
2: ¿se hicieron el muestreo solamente a algunos de los ejemplares? ¿Quiere decir que hay más, eh, más muestras o más seres...? no sé cómo llamarlos, más momias, a las cuales no se han hecho los estudios
3: correspondientes. Así es, yo creo que sería fundamental y muy importante, sobre todo a los seres que están completos, poder hacer el, el muestreo directamente de los, de los elementos en cuestión, en este caso del cráneo, o inclusive de los elementos del tejido tisular que se encuentra dentro del cráneo, dado que, como se ha estado aclarando, eh, pues estas no se tratan de momias clásicas, las cuales se les quitan los órganos internos o se les quita también el cerebro a través de las fosas nasales, pues para poder este, permitir una, un mejor proceso de, de momificación, como si ocurre, por ejemplo, en el caso de las momias egipcias. Uh -huh. eh, en este caso, pues bueno, son cuerpos que se encuentran completamente conservados, eh, incluyendo pues su interior, dado al proceso de de desecación al cual se, se este, pues se sometieron gracias pues a la presencia de esta tierra de diatomeas pues a estas a estos esqueletos de estas algas ricos en sílice y que son muy higroscópicos es decir que son tienen una alta capacidad de absorber la humedad de, de, de atrapar el agua y esto eh, permitió, pues, que se conservara de manera apropiada, pues, tanto los tejidos externos como los tejidos internos y cualquier otro elemento que pudiera estar, haber estado en su piel, llámense bacterias, este, virus, eh, hongos, polen, cualquier otro elemento, ¿no? Entonces, sí, sí, fue, sí fue importante, pues, recalcar este aspecto porque, como lo van a ver, eh, y también como se puede observar pues, en muchos videos desde el 2017, pues mucho de la manipulación de estos seres este, pues, eh, se, se hizo de una manera natural, pues no, no se tuvo la precaución de que cuando se hablaba enfrente de estos elementos, estos eh, organismos, este, no había alguien con un cubrebocas, etcétera. Pues entonces, este, fácilmente se pudo haber contaminado con elementos eh, de saliva, etcétera, de las personas que lo estaban manipulando y pues bueno, como está en el intemperie, pues bueno, también cualquier espora, cualquier hongo, cualquier bacteria que se encuentra en el ambiente podía caer directamente en el sitio en donde se tomó la muestra y por lo tanto haber sido contaminada con algún otro elemento microbiológico. Entonces, pues bueno, eso, eso era de esperarse y natural de que esto sucediera, ¿no?
2: Ok, um, me, me, me surge aquí, antes, antes de, de revisar lo que, lo que uh -huh. usted nos comenta del ADN, eh, quiero, quiero preguntarle, ¿cuántas, ¿cuántos de estos seres se analizaron? Um, ¿Todos vienen del mismo sitio o se encontraron en diferentes partes? Porque según pude entender, usted nos comenta que ¿Se momificaron de forma natural, es decir, que no fueron preparados por, eh, por algunas personas, como también ha salido en los medios a decir que, que son uh, manipulación reciente de artesanos y cosas de ese estilo, eh, o estoy en, en un error?
3: Así es, bueno, hasta donde yo tengo entendido y también es público, eh, si ustedes revisan el, 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 YouTube, pues hay referencias y hay un seguimiento muy puntual acerca de toda la investigación. Sobre todo, yo les recomiendo mucho a la gente que esté interesada en esta en esta investigación, que se lleva a cabo desde 2016-2017, eh, que revisen tanto las eh, los capítulos que se estuvieron eh, transmitiendo tanto en el canal del señor Javier Maussan como el de Joyce Mantilla porque ahí se puede ver paso a paso cada una de las eh, secuencias que se llevó a cabo en cada uno de los procesos de la investigación de estos eh, organismos que fueron rescatados y hasta donde yo tengo entendido este producto de esta investigación es que sí existen o fueron rescatados al menos eh, más de 20 individuos eh, junto pues con eh, una de las momias también a las cuales pues tampoco se ha podido platicar mucho, que es la momia María, la que se denomina momia María, que para mi gusto pues creo que es la joya de la corona en cuanto a la información que está dando en las lecturas de secuencia, este, y que definitivamente pues bueno, este... Eh, yo creo que sí es muy importante eh, en este momento aclarar que el, 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 el material genético, las secuencias que se encuentran actualmente en el repositorio antes eh, referido, pues es justamente de estas muestras que se tomaron en el 2017. Y definitivamente sí urge, pues, eh, que de los demás elementos, de las demás muestras, este, al menos yo no tengo conocimiento, pues, si de otras muestras, eh, de otros individuos, eh, se, se hayan eh, hecho algunos otros estudios y si también ya han sido compartidos los eh, resultados, las lecturas de secuencia este, en este repositorio de, de, de los Estados Unidos para que podamos también acceder y poder llevar a cabo el análisis respectivo como el que vamos a hacer en estos momentos y pues bueno, poder llevar a cabo entonces ya el análisis y poder hacer las conclusiones apropiadas. pues eh, Definitivamente, eh, mientras más información tengamos de cada uno de estos individuos, obviamente va a ser mucho más claro pues el panorama respecto a la información genética que podamos estar analizando de cada uno de esos individuos. Y sobre todo, pues bueno, para estas herramientas va a ser mucho más fácil poder llevar a cabo un eh, análisis de megadata, pues porque al final del día este este tipo de análisis, uno como persona, como ser humano individual con sus propios medios, difícilmente podría hacerlo, ¿no? Esto es ya gracias a los grandes avances en la inteligencia artificial, en la generación de algoritmos que nos permiten llevar a cabo el análisis de multidata y de megadata de una manera impresionante en muy corto tiempo este y que definitivamente, pues bueno, nos pueden dar luz eh, con más certeza de lo que realmente estamos enfrentando en cuanto a estos organismos anómalos, pues como los pude yo eh, calificar eh, mi participación en el Congreso de, eh, eh, del en la participación que tuvimos en el Congreso, porque, bueno, definitivamente eh, yo creo que sí tenemos que tener eh, la curiosidad. Yo creo que la ciencia y el avance de la ciencia misma está basada justamente en la curiosidad de poder responder lo, a los diversos problemas que se va enfrentando la humanidad y desde el punto de vista científico poderlos abordar y poder tener entonces la posibilidad de poder llegar a un porcentaje más alto de poder conocer la verdad. Y yo creo que eso es lo más importante en este caso, poder conocer la verdad eh, a base a la aplicación del método científico y no simplemente a la observación eh, que pues, se puede hacer a través, eh, desde un escritorio, sin haberse adentrado a profundidad al caso. Yo creo que eso eh, es lo más importante. Pero también lo más importante aquí es que se está creando una conciencia mucho más eh, interesante respecto a los científicos y que definitivamente pues, bueno, puedan estar eh, teniendo esta curiosidad. Déjame decir que, por ejemplo, en LinkedIn me acaba de contactar un ingeniero de Tesla que participó justamente en el desarrollo de la inteligencia artificial de los automóviles y que está muy interesado en poder participar con nosotros, eh, prestando sus habilidades para poder resolver este tipo de problemática. Entonces, sí, sí hay gente, pues, de buena voluntad y, de, y que tiene, pues, eh, pues, la mente abierta a poder tener la posibilidad de llevar a cabo este tipo de estudios, que definitivamente, pues, bueno, yo creo que es lo que tenemos que hacer para poder tener eh, realmente toda la certeza de lo que estamos informando.
2: Buenísimo. Eh, a ver, eh, quiero, quiero entender eh, eh, el fenómeno del que estamos hablando. Um, entonces, estas momias, ¿se analizaron algunas muestras de algunas de ellas? Y ahorita nos vas a platicar este, este tema de, de la momia llamada María porque me pareció sorprendente. Yo no, no le comenté a, a la audiencia y lo que tú me dijiste en privado después del de, de evento en la Cámara de, de Diputados que me pareció verdaderamente extraordinario y por qué es tan excepcional ese ejemplar. Pero entonces mi pregunta es la siguiente. Todas, todas las momias que se han logrado recuperar son distintas. Eh, quizá todas... Eh, Incluso tienen diferente datación o, o qué sabemos en, en términos generales de, de la mayoría?
3: Eh, mira, yo creo que de la mayoría no sabemos eh, una gran cantidad de información, sobre todo de la datación. Yo creo que ahí tendríamos que eh, profundizar y, y poder hacer este, un, un rescate de la información de lo que actualmente se tiene en cuanto a la datación de los organismos que se colectaron en el 2017, que es cuando se descubre, pues, o se da conocimiento de la existencia de estas entidades biológicas anómalas y que este y que y, y con las cuales se comenzó a llevar a cabo pues la investigación y que como eh, comenté, si uno hace esta este, esta revisión de la información que se fue generando desde ese año de 2017, vamos a poder ver y, y nos va a dar luz acerca de lo que realmente se hizo y a qué ejemplares se hizo. Eh, a lo que yo en este momento te puedo eh, referir y que es justamente el tejido el cual se llevó a la Universidad Nacional Autónoma de México para poder llevar a, a cabo el dataje, es justamente a, las, a los eh, cuerpos que han estado siendo, eh, haciéndose referencia. En este caso, pues sería Josefina, sería eh, Victoria, sería Albert, sería eh, María, pues, o sea, este, son, son estos eh, seres, pues, eh, iniciales eh, a los cuales eh, se, se tuvo contacto en primera instancia en, la primer, en el primer viaje de prospección que se hizo con el equipo de tercer milenio Gaya y el equipo de científicos que acompañaron a, a esta primera expedición y que fueron justamente este, en donde se tomaron la mayoría de las muestras de los datos que actualmente se tienen en este momento. Este, eh, me, me parece pues que eso es lo que eh, hasta, hasta donde yo tengo en, entendido pues, se tiene en cuanto a la información de estos organismos. pues eh, eh, quiero yo comentar pues que hasta este momento, pues bueno, yo no, yo no he participado de manera muy activa con respecto al análisis eh, más profundo de otros eh, organismos, de otros seres. Este, no sé, eh, tengo entendido que se hicieron otros estudios en Estados Unidos, se hicieron otros estudios en San, Pestez, en San Petersburgo, en, en, en la ex Unión Soviética. Y, este, y, pues, bueno, y de esos estudios eh, actualmente yo no tengo información, yo no tengo eh, la base de datos, este, pero no es porque yo tuviera que tenerlos, porque simplemente yo no he tenido eh, la oportunidad de poderme acercar a los investigadores que hayan llevado a cabo esta investigación y yo no lo he solicitado, pues, ¿no? Entonces, yo creo que eh, este sería un muy buen momento, pues, para poder llevar a cabo justamente eh, esta investigación respecto a los resultados que se hayan obtenido en cada una de estas universidades en donde se llevó a cabo los estudios y ver la posibilidad de que también puedan ser compartidos en este archivo de lecturas de secuencia para que también podamos acceder a estas lecturas y poder hacer el análisis de los resultados que, haga, que, que arroja el mismo software, porque al final del día, esta misma herramienta es la que se lleva a cabo todo este estudio y este análisis, y es lo que vamos a ver en unos momentos, pues, entonces también eso es algo muy interesante, pues, porque eh, al llevar a cabo un estudio de ADN, eh, difícilmente se puede uno, uno manipular los resultados, pues no, no podemos nosotros este, hacer trampa en ese sentido, pues porque es lo que realmente lleva a cabo el secuenciador automático en cuanto a la generación de la amplificación de la secuenciación y al final del, del día arroja la lectura, pues eh, por cada una de las bases que se fueron adicionando en este proceso de amplificación del ADN problema, el ADN de la muestra, el ADN original que se logra aislar del tejido muestra, y, este, y, y luego la interpretación, pues bueno, no es una interpretación directa que haga uno como ser humano, sino que lo hace la inteligencia artificial, este, lo hacen los algoritmos por los cuales se ha construido pues este, estas herramientas científicas, justamente para poder ayudar a los científicos a poder hacer análisis de megadata que... Definitivamente, si lo hace uno a mano, pues tardaría mucho tiempo, muchos años, en poder procesar toda esta información. Entonces, esto también es algo muy interesante, pues. Pero, pues, concluyendo con esa pregunta, es, es una pregunta que yo también me he estado haciendo, pues, y que sería muy bueno poder acceder a las eh, otras análisis que se hayan realizado en las otras universidades. Eh, eh, sería, sería yo creo que ahorita prioritario y sería muy bueno pues, poder tener acceso a la información que se haya este, obtenido de los otros análisis que se hayan eh, realizado. ¿no?
2: Ok, eh, biólogo, entonces, a ver, para empezar a entrar en materia y, y hablar de, de lo que tú eres experto y lo que presentaste en la Cámara de Diputados, que es los resultados en los análisis del ADN de estos de, de las muestras de estas entidades um, para todos aquellos que no tenemos el, el más mínimo conocimiento ¿qué, es, qué experimento se hizo? ¿Cómo, y, ¿y cómo se realiza una secuenciación de ADN? ya nos comentaste es, no es posible que se manipulen los resultados que es una, un sistema de inteligencia artificial el que hace el proceso por lo tanto no es que alguien se haya metido ahí, haya manipulado eh, los resultados, pero propiamente, ¿cómo es un, un estudio de ADN? ¿Qué
3: es eso? ¿Cómo se realiza? Bueno, eh, esto es algo también muy importante, interesante, porque eh, actualmente pues, se hacen todos los días estudios de ADN de las personas que actualmente vivimos, sobre todo en estudios genéticos para detectar enfermedades, y obviamente no es lo mismo tratar con una muestra biológica eh, reciente a una muestra biológica antigua, pues, porque al final del día eh, la, la muestra antigua ha estado sometida, pues, a un estrés eh, relativo, pues, a los diferentes procesos de, este, atmosféricos, a, a procesos eh, del mismo ambiente, pues, de radiación ultravioleta, este, de otro tipo de elementos climáticos, pues humedad, eh, etcétera, pues que al final del día eh, pueden transgredir la estructura original de la cadena de ADN. Recordemos, pues, que toda la información genética eh, de cada individuo se encuentra en una molécula maestra. Esta molécula maestra se denomina el ácido desoxirribonucleico, pues una molécula que en la década de los eh, 50 eh, Watson y Crick eh, descubrieran y por el cual se les diera el premio Nobel. Eh, y que definitivamente, pues bueno, fue, fue una historia muy eh, hermosa la manera en la cual se pudo deducir la estructura de esta molécula. Y mucho más hermosa fue también la, la, la manera en que pudo el doctor Karim Ullis, eh, poder eh, generar un procedimiento que nos permitiera poder amplificar eh, regiones específicas de ADN para poder obtener copias múltiples de una cadena de ADN que en un inicio se encontraba pues en una concentración muy pequeña y al tener concentraciones múltiples de estas moléculas nos permite llevar a cabo ahora sí procesos como el de la secuenciación. Esto al doctor Karim Ullis, que en paz del cáncer falleció recientemente, también le valió el premio Nobel uh, de, 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 de química pues por el descubrimiento de la reacción en cadena de la, pol, de la polimerasa, esta reacción que en el año de 1988 fuera descrita y que en el año 2000 nos permitiera llevar a cabo la secuenciación eh, genómica completa del ADN del ser humano. Recordemos que eso también fue un hito histórico en este año, en el año 2000 que nos permitió conocer, pues, eh, cuántos genes realmente tenía el ser humano. Pensábamos que íbamos a tener por lo menos unos 100.000 genes. Y yo, oh, sorpresa, pues nada más teníamos 30.000 genes. Este, eh, no muchos más que lo que tiene una mosca, una drosófila, de la, una mosquita de la fruta, ¿no? Wow. Es algo muy interesante, pues, eh, de los cuales, pues, bueno, los evolucionistas... Y todas las personas que se dedican, pues, al ámbito de la evolución, eh, pues, quedaron muy sorprendidos, ¿no?, eh, en, este, en, este, en esos resultados. O sea, realmente, ¿qué es lo que nos permite ser diferentes eh, un ser humano de una mosca? Realmente, no son, no son muchos genes, pues, es algo muy interesante. Pero al final del día... Este, esta, estas metodologías y, y, y posteriormente también un químico Sanger descri, descubre pues la manera de poder llevar a cabo la secuenciación de estas moléculas este, para posteriormente pues bueno en el año, a partir del año 2010 eh, existir un boom una, una explosión impresionante en cuanto a, a, a técnicas novedosas para poder llevar a cabo este proceso hasta que se desarrollan las famosas eh, tecnologías de secuenciación de próxima generación que justamente son estas secuenciaciones masivas. Esta secuenciación masiva nos permite llevar a cabo el análisis de millones de trozos de ADN de la muestra problema para poder obtener justamente millones de copias y poderse llevar a cabo la lectura de estas millones de copias al mismo tiempo este, a través de estos secuenciadores y poder obtener Inclusive el genoma completo de un ser vivo en menos de dos días, ¿sí? Este, cuando secuenciamos el genoma humano nos llevó casi una década poder llevar a cabo la obtención de todo el genoma. Casi tres wow. millones de dólares se gastaron para poder obtener esto. Este, no, 30 mil millones, no, no recuerdo, pues. Pero ahora actualmente un genoma completo de un ser humano se puede hacer con cinco mil dólares. Y se puede obtener el resultado en dos días, Así es la secuenciación masiva de próxima generación, así es tan rápida ahora actualmente, pues. Entonces, pues bueno, este la diferencia en cuanto a las capacidades de poder este analizar genomas hoy en día es eh, completamente sorprendente, es eh, verdaderamente emocionante pues ver cómo es que estas tecnologías han avanzado en los últimos años. Y es justamente esta tecnología, la de próxima generación, la secuenciación masiva, es la que se utiliza sobre todo para poder eh, secuenciar DNA antiguo, DNA que ya se encuentra parcialmente degradado, pues producto de, este, este, de esta situación, del de, eh, estrés que se ha sometido la muestra, sobre todo por eh, los últimos mil años, en el caso de estas muestras que se, así se dataron, pues con esta antigüedad. Eh, hemos también de recordar y, y si, se, si se hiciera un análisis periodístico riguroso en cuanto a la información que se dio en el Senado, eh, en la Cámara de Diputados, en el Congreso, este pues eh, en ningún momento yo recuerdo que se haya dicho que dado que los eh, elementos ahí mostrados tenían mil años de antigüedad y que se hicieron pues por la Universidad Nacional Autónoma de México, este, eso equivaldría a que son seres extraterrestres, como muchos eh, encabezados Ay. estuvieron siendo muy este, enfáticos diciendo esta situación. Eh, pues bueno, entonces yo creo que sí tendrían que revisar muy bien, eh, pues las estructuras o, las, o, los, o los procesos éticos que, que in, se incluyen dentro de sus normativas para poder generar los encabezados de sus noticias. Pues yo creo que sí tienen que ser o apegarse pues, a, este, a este aspecto de una manera un poco más seria. Hasta donde yo recuerdo nunca se dijo eso, pues. Eh, pero sí es importante pues que este, que todo este concepto pues de la datación quede muy en claro ¿no? para que no se no se este yo creo que lo que faltó a lo mejor aclarar es de que eh, el, el análisis se hizo obviamente en, el, en la UNAM pues pero que no se estaba hablando a nombre de la Universidad Autónoma de México que se estaba claro. hablando obviamente a nombre de los que estaban ahí presentes y que evidentemente, pues, habían utilizado eh, instituciones de renombre para que se pudieran llevar a cabo los estudios y análisis de eh, las muestras problemas de las cuales se presentaron en, el, en la Cámara de Diputados, ¿no? Yo creo que eso tal vez se debió haber este, aclarado, actualmente se ha aclarado y en los últimos días se ha estado aclarando constantemente de que eso fue lo que sucedió, pues, y que de ninguna manera, este... Eh, lo que se está declarando en el Congreso era una declaración en la cual estuviera de acuerdo los participantes que llevaron a cabo esos estudios. Evidentemente, como se está viendo, obviamente, pues no fue así, pero sí fue importante recalcar que, pues, evidentemente no nos íbamos a ir a un laboratorio patito a hacer un estudio de ADN claro. y, y, y no tener la certeza realmente de lo que realmente está arrojando, pues, en cuanto a la datación de estos seres. Yo creo que eso es, también es muy importante, pues, que se aclare en ese, en ese sentido, ¿no?
2: Muy bien. Eh, bueno, pues, a ver, veamos, eh, biólogo, eh... Entonces, está claro que los resultados que nos vas a, de los que nos vas a hablar ahorita, de lo que presentaste en la Cámara de Diputados, los hizo una inteligencia artificial, de laboratorios de prestigio, que es, no es posible que hayan sido manipulados, que un ser humano los haya hecho. Eso, eso está, está, está claro. Eh, repitiendo esto que, que comentas, ¿no? que evidentemente los, los encabezados de los medios de, de desinformación que toda esta semana han estado diciendo que es fraude y que los engañaron y, y etcétera, etcétera. Bueno, ciertamente también, yo lo he mencionado en muchas ocasiones, jamás se mencionó que eran seres extraterrestres, el mismo Jaime lo dijo, que no tenemos la capacidad de poder ni las evidencias para poder decir algo así. Entonces, um, también se dijo que los resultados de los análisis son públicos, que eso es lo que... Queremos que nos enseñes. Se pasó, se pasó una lámina ese día, que de hecho la voy a, la voy a pasar, la voy a presentar aquí, eh, que es un pantallazo que yo tomé justamente de la, de la audiencia de ese día. Entonces, en una de las presentaciones se dice que pudiéramos entrar a estos enlaces y ahí podíamos ver, de hecho, así lo dice, ¿no? Cuerpos no humanos de Nazca. En estos links puedes encontrar todo sobre el ADN de los cuerpos disecados encontrados en Perú. Ahí la estamos compartiendo. Todos nuestros amigos que nos estén acompañando en Facebook, en, en YouTube y en X eh, la pueden ver. Lo que me recuerda, por cierto, eh, por favor, eh, denos su manita para arriba, dale like, eh, compártelo en tus grupos de WhatsApp, en tu perfil en, en Facebook, en YouTube, uh, en Telegram. Porque eh, Y déjanos tu comentario porque eso nos ayuda muchísimo a nosotros a que las plataformas digitales compartan este contenido con otros usuarios y, bueno, pues que sepan que eh, pues lo que estamos nosotros presentando aquí es eh, de interés para todo mundo. Entonces, aquí estamos viendo esta, esta lámina que se presentó en la Cámara de Diputados el pasado martes con esos tres enlaces de, de internet. ¿Qué es lo que estamos viendo ¿A qué, O mejor dicho, ¿qué es lo que vamos a ver eh, con respecto? Si nosotros entramos a ese enlace biólogo, ¿qué es lo que vamos a observar? Y ese enlace, ¿a dónde nos lleva?
3: Así es, justamente, eh, como pueden ahí observar, eh, nos dirige directamente al Centro Nacional de Información Biotecnológica de los Estados Unidos de Norteamérica, que es justamente un repositorio gratuito internacional en el cual nosotros podemos eh, acceder para una de dos, llevar a cabo investigación de comparación de los genomas de los que actualmente se encuentran eh, descritos en el Bank y Bank eh, y otras entidades gubernamentales, tanto de Japón y otras y de Europa, en donde se encuentran archivos eh, de información de secuencias, de secuencias de tanto de DNA, de RNA, secuencias de proteínas, etcétera, pues. O sea, realmente es una plataforma muy grande, es un esfuerzo internacional que nos permite a los investigadores poder llevar a cabo este pues la investigación, sobre todo, sobre todo ahora en, eh, en la pandemia de COVID-19, fue una herramienta. Formidable pues para inclusive poder llevar a cabo la predicción de generación de vacunas, eh, justamente llevar a cabo la generación de árboles filogenéticos de las nuevas variantes eh, que se estaban generando por recombinación genética del SARS-CoV-2. Eh, bueno, o sea, realmente ha sido una herramienta fundamental y toral en el desarrollo de la biotecnología de estos tiempos modernos, pues. Y es justamente ahí en donde... Eh, un, un laboratorio, eh, Senforgin Gene, fue la encargada justamente de poder introducir la información que se tenía ya de la secuenciación. Sin más no recuerdo, fue el laboratorio. A, eh, ahorita ahorita les, les doy información de qué laboratorio pudo haber sido quien. Pero,
2: perdón, biólogo. Entonces, eh, para yo poder entender. Si yo entro a, a este sitio ncbi.NLB.NIH.gov, estoy entrando a un repositorio del gobierno de los Estados Unidos, de, de una biblioteca donde yo podría, por ejemplo, conocer uh, el genoma de plantas o de animales o de virus o algo así.
3: Sí, así es, justamente. Este, no sé si ustedes ahorita. Eh, que, que podamos eh, compartir la pantalla, podemos ir justamente a lo que es el Gym Bank para que puedan ustedes ver, eh, pues, cuál es la actualmente la información que tenemos referente justamente a los genomas que actualmente conocemos. Este, actualmente, si ustedes eh, se van justamente a esta librería nacional de medicina y al Centro Nacional de Información Biotecnológica, se va a poder ver eh, actualmente cuántas eh, genomas se han estudiado, eh, tanto de células eucarióticas, procariotas, virus, plásmidos, organelos, ¿sí? Y ahí podremos, y si hacemos una sumatoria, pues vamos a poder ver que son más de 700,000 este, genomas, eh, ya sea parciales o completos de estos eh, individuos, ¿no? Tan solo, por ejemplo, en virus, tenemos información de 66.429 secuencias de virus, por ejemplo, ¿no? Wow. De, 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 de bacterias. No sé si estén ahorita ya compartiendo sí, mi pantalla. Sí, sí, lo estamos viendo. Sí, en, en el caso de procariontes, que son las bacterias, eh, tenemos eh, 567.228 genomas, ¿no? De organelos, es decir, de... De, de los órganos internos de las células, por así llamarlos. En el caso, eh, tenemos en, en nuestras células, eh, tenemos un, un organelo que tiene su propio ADN, en el caso es la mitocondria, y en el caso de las plantas es el cloroplasto. Ellos poseen su propio ADN, pues. Entonces, también tenemos más de 3.020 genomas tipificados de estos, eh, de estas mitocondrias o cloroplastos, por ejemplo. ¿Sí? de células eucarióticas, es decir, de, de organismos que contienen un núcleo, que, este, que es la mayoría de los organismos que se han conocido, pues tenemos aproximadamente 30.530 genomas. ¿sí? Entonces, eh, este, esas herramientas que nosotros eh, utilizamos para poder llevar a cabo este proceso, en este caso es SRA, que es los archivos de lecturas de secuencia, pues si ustedes eh, observan pues estas estas eh, estas lecturas, pues va, se va a poder este, verificar justamente eh, eh, cuántas lecturas, en este caso, por ejemplo, vean, esta es la muestra 004, esta es la, la muestra que se obtuvo justamente de quién, pues de, de la momia Victoria, de la cadera, del tejido de, de la cadera. Y aquí pueden ver, por ejemplo, que se obtuvieron 501.700.245 secuencias de lectura. ¿sí? Entonces, esto... Y, y cada, cada lectura contiene 150 eh, pares de bases. Entonces, si ustedes aquí le dan a, en, en este enlace van a poder observar justamente este, el tipo de análisis que se hizo eh, de cada una de las muestras, las cuales, pues bueno, no voy a, este a, 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 este a, a confundirlos mucho. Aquí lo, lo más importante es de que aquí existe una, una pestaña que nos permite llevar a cabo el análisis de las lecturas y es lo que hace este esta herramienta, pues. Esas 501 millones de lecturas, él los va a empezar a analizar. Véanlo, aquí lo está haciendo el análisis.
1: Y va a ser a un, análisis,
3: un análisis taxonómico. Observen, esto lo está haciendo en vivo. Esto no se está manipulando. Es, es el resultado que nos va a dar directamente de, del Gene bank Está en este momento comparándolo con todo ese repositorio de información que tiene de, de, de genomas eh, en, todos, en todos los taxas desde virus, bacterias, hongos mamíferos, plantas etcétera, pues está llevando a cabo justamente esto perdón que te, que te interrumpa
2: sí. el biólogo, um, lo que acabamos de hacer entonces es lo que, lo que hizo el equipo de Tercer Milenio y Gaia es subir los resultados de las secuencias a esta base de datos y ahorita lo que uh -huh. tú hiciste fue darle la instrucción de que comparara de, es. eso con todos los millones y millones de, de registros que hay ahí de animales, de plantas, de bacterias, de virus y de quién sabe qué tanta cosa, ¿entiendo bien?
3: Así es, sí, este, se hizo el análisis como pudimos ver aquí en GeneBank eh, si ustedes hacen la sumatoria de todo esto son más de 700.000 mil eh, resultados que se tienen de diferentes organismos Okay. Eh, aquí, aquí uno puede meterse, aquí son eh, 11,345 páginas y cada página, observen, tiene eh, 50 organismos. Entonces, si por aquí hay algún curioso con una calculadora, multiplique 11,345 por 50 para ver cuántos organismos este nos da eh, que tiene actualmente esta base de datos del Gym Bank. ¿no? Entonces, ok, y otra, otra pregunta. Lo que acabamos de hacer justamente es eso, pues este análisis acaba de ser arrojado en vivo, ustedes pueden ver lo que acaba de suceder eh, sin ninguna manipulación y aquí puedes ver cómo nos dice que de esas 501 millones de secuencias de lectura se lograron identificar 36.28 lecturas y 63.72% de esas lecturas no han sido identificadas. Como yo lo comenté, esto representa más de 300 millones de lecturas. O sea, realmente es, es muy interesante este, poder conocer y saber pues, eh, qué está codificando todo este material genético que no se logró identificar. Pero aquí, interesantemente, lo que se logró identificar justamente corresponde eh, en un 19% a una célula que contiene núcleo. En este, eh, un 12% de ellas son, son bacterias, son organismos unicelulares, este, que no contienen este, un núcleo como tal, sino que son bacterias, bacterias arqueas, que son bacterias también este, antiguas. Este, pero si pueden observar, de estos eh, organismos que se lograron identificar, pues muchos son virus, son este, eh, obviamente muchos géneros, o filas relacionados pues, a las bacterias antiguas, ¿sí? Pueden ver, inclusive, que por aquí tenemos eh, acianobacterias, eh, otras bacterias, son, son ba una gran cantidad, pero en porcentajes muy pequeñitos, vean, de 0.01%, este, de lecturas que corresponden a este tipo de genoma Bacteriana. Pero interesantemente aquí pueden ver que ninguna de esas lecturas de secuencia que fueron identificadas corresponde a algún mamífero, algún pez, alguna, algún este, reptil, eh, obviamente ningún cortado terrestre, pues, eh, y evidentemente a ninguna… A ninguna este, secuencia que puede estar relacionado al ser humano ¿no?
2: claro entonces ver, esto
3: esto es eh, de los resultados más interesantes pues dentro de los análisis que se realizaron a los tejidos ¿no? hay ot otra de la muestra que es el cuello que, que, que me parece que fue el que estuvo más manipulado pues es una muestra que sí contiene mucho dna de, eh, eh, de con contaminante pues no observen se identifica, este, esta es la muestra 002, que es la del cuello, del hueso del cuello, ¿sí? Y aquí podemos observar que eh, hay DNA contaminante, tanto de organismos este, celulares, procarióticos y eucarióticos, pero también hay DNA contaminante de Homo sapiens, ¿no? Aquí pueden ver que eh, la mayoría de este DNA contaminante. Este es también inclusive de plantas. Aquí, aquí puedan ver: de este 70% contaminante, el 47% es de plantas. Observen, mira, de vulgaris, vulgares. ¿no? Y, eh, y el resto, eh, aproximadamente un 10% de este genoma contaminante es Homo sapiens. Aquí pueden ver, pues, eh, la información que que pudo arrojar este análisis taxonómico. Eh, 27.9 fue no identificado. Entonces, aquí quiere decir que la mayoría del genoma que se logró aislar y amplificar eh, provenía del genoma de este, del DNA contaminante, tanto de las personas que lo manipularon como de virus, bacterias y un montón de otros organismos extraños. Inclusive, vean aquí, interesante, ¿eh? Este, eh, se logran identificar algunas, eh, algunos elementos de muestras eh, de géneros no clasificados. Vean aquí también algún virus bacterial también no clasificado. Esto también sería muy interesante ver, pues, porque pudiera ser algún virus antiguo, ¿no? Que, este, que también le daría validez a la antigüedad. De, este, de los organismos que están siendo aquí eh, cuestionados, ¿no? Entonces, este, aquí hay información muy valiosa. Creo que para cualquier eh, genetista eh, relacionado, pues, a la evolución, este, pues, podría llevar a cabo aquí también una, un análisis de las lecturas, ¿no? eh, que se tiene, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, eh, regresando a la muestra más interesante.
2: Perdón, biólogo, ¿me, escuch sí. Eh, ¿me escucha? Sí, eh, tengo, un, tengo sí, una duda. Sí, Esto, sí. Este, este proceso que usted acaba de realizar, eh, ¿lo puede hacer cualquier persona? Bueno, Así aquí es. tengo un comentario de, de Rodolfo Bustillos que dice que entró a la base de datos del NCBI y que le arrojó que las secuencias son privadas, que no se pueden descargar.
3: Ah, caray, eh, no, hasta donde yo sé, eh, yo lo estoy haciendo en vivo directamente. Uh -huh. Vean, aquí este, aquí podemos ver justamente esta, este, este enlace, que es justamente el que está aquí, justamente, si quieres te lo puedo yo ahorita pasar por... Claro
2: para publicarlo aquí en, en, en las plataformas y que, y que la gente pueda ver eh, que efectivamente todo mundo tiene la posibilidad de, eh, de revisar este tipo de, de estudios y, y ver y que arroja los resultados que usted nos acaba de compartir. Porque, porque de eso, al final de cuentas de eso se trata, que la gente misma se pueda dar cuenta y... De estos, de los medios de comunicación o de los llamados autodenominados uh -huh. investigadores, pues que ellos mismos entren y vean que los resultados son exactamente los mismos que usted acaba de compartirnos. Entonces, bueno, sí, ya. A ver, te lo, te, lo,
3: te lo acabo de compartir. Este, no sé si tú pudieras ingresar eh, a ese enlace y, y decirme qué es lo que puedes observar.
2: Ok. Um, bueno, vamos a quitar esta parte de aquí y voy a intentar entrar yo. Eh, que evidentemente, bueno, eh, por eso, por eso era importante que, que usted nos acompañara, porque obviamente los que no tenemos la más remota idea ¿no? de este tipo de disciplinas y de ciencias, pues sí podemos ver los, los, eh, los resultados, pero al final de cuentas, pues no estamos entendiendo nada. Um, a ver, voy a compartirles ahora yo eh, lo que me acaba de enviar y que yo les publiqué ahí, ¿eh? les lo publicamos tanto en Facebook como en YouTube para que ustedes puedan ingresar a este mismo enlace que eh, el biólogo Ricardo Rangel me acaba de enviar y ahí estoy, les estoy eh, compartiendo la pantalla de ese enlace que yo les puse ahí, tanto en Facebook como en YouTube, para que cualquiera pueda entrar. Ahí estamos. Ahí se ve. Esto es exactamente lo mismo que estoy viendo. Yo están viendo ustedes que es justamente el resultado que eh, nos está platicando el, el biólogo. Incluso lo podemos hacer más cerca para que para que se pueda ver mejor. Ahí está. En, en, trae un poquito de delay, obviamente, pero eh, ahí se va a ver el, el zoom que le estoy haciendo. Dice ahí lecturas identificadas 36.28 y no identificadas 63.72. ¿Qué quiere decir esto, biólogo? Que el 63% de la muestra no se sabe qué es ni de dónde viene.
3: Eh, lo que nos está dando esta, esta base de datos es justamente el porcentaje de secuencias que no tuvieron un match, que no tuvieron una concordancia con los genomas que actualmente conocemos de los seres vivos o al menos de los genomas que se han eh, logrado obtener de los seres vivos que hemos identificado, pues, ¿no? Claro. Eh, como lo comenté hace ratito, pues, son más de 700.000 este, genomas, pues, parciales o completos, pero son mil genomas. O sea, no es poca cosa. Claro. Si bien eh, algunos eh, eh, algunas personas comentaban que, pues, ¿cómo es posible que se haga un análisis y, si no conocemos los 7 millones de genomas de los seres vivos o de las especies que se estima que actualmente exista en la Tierra? Este, pues, bueno, no, no es necesario conocerlos a los 7 millones, pues, porque muchos de ellos, las, sobre todo las especies, varían muy poquito ya unas con otras, wow. pues. Este, con que yo tenga el genoma de una mosca, puede haber... Eh, 5 millones de especies de moscas, ¿no? Pero con que yo tenga al menos el genoma de una mosca de una de las especies de esas 5 millones es suficiente para poder llevar a cabo un análisis de comparativo, pues porque muchos mucho del genoma de esas moscas aproximadamente el 98 o 99% de esos genes van a ser común entre todas ellas. Claro. Y ese y ese punto 1%, 1% va a ser lo que me va a dar la diferencia en cada una de las especies, ¿no? Entonces, eh, eh, con estos 700.000, es, es una muestra muy representativa como para poder llevar a cabo un análisis de comparación eh, de las que... secuencias de lecturas.
2: ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, parece que nos fuimos por unos segundos, pero pero ya estamos de vuelta. Eh, eso, esa va a ser mi siguiente pregunta, eh, biólogo, porque eh, se dijo también en la audiencia que compartimos gran parte de nuestro genoma con los monos, incluso con las ratas o con algún... Incluso hasta con las bacterias, y no nos parecemos en nada, eh, digamos, eh, nuestro, nuestra apariencia no se parece en nada a las bacterias. Entonces... ¿Qué porcentaje compartimos del genoma con ellas? Y entonces, ¿por qué entender que el 63% de esto que no se parezca a las 700.000 especies ya conocidas, eh, parcial o totalmente su genoma, ¿por qué es tan importante? ¿Cuánto nos parecemos nosotros a una bacteria o a
3: una rata? No sé. Mm, claro. Sí, bueno, este, conforme uno nos, nos vamos alejando de la rama evolutiva o del tronco, pues, de la rama evolutiva, se, fue en, se se van diferenciando, pues, los organismos, ¿no? Evidentemente, nosotros y las bacterias, pues, prácticamente tenemos muy poco este, en común en cuanto al material genético, pero cuando ya empezamos a trabajar desde lo que serían los eh, organismos eh, como las ranas, ¿sí? Como estos elementos que son... Eh, los anfibios, por ejemplo, ¿no? Los ánulos, ánuros, los urodelos, los exílidos, pues, eh, nosotros ya compartimos cosas con ellos, por ejemplo, ¿no? O sea, ya hay alguna cosa en común con estos organismos, pues, porque eh, forma parte, pues, del origen evolutivo de los cordados terrestres, pues. Entonces, hay, hay ya desde moléculas relativas, pues, al metabolismo, moléculas tempranas del desarrollo embrionario moléculas eh, relativas, pues, eh, algunos procesos metabólicos que son comunes en todos nosotros, pues, bueno, esas moléculas están muy conservadas, ¿no? También hay reguladores genéticos, los microRNAs, por ejemplo, que son eh, pequeñas secciones de RNA no codificante que permiten la, la, este, el control post-transcripcional, es decir, después que se lleva a cabo la transcripción del RNA al DNA, ¿sí? Del DNA, perdón, a RNA y de RNA a la proteína, ¿sí? Este, hay reguladores como estos microRNAs que encienden y apagan estos genes de manera post-transcripcional y que tienen que ver mucho, puesto en el desarrollo embrionario, en muchos otros procesos, prácticamente en todos los aspectos de la vida. Y estas moléculas están muy conservadas, desde, desde las moscas hasta los anélidos, los, este, los gusanos, este, las lombrices, ¿no? por así decirlo, este, hasta nosotros. no. Entonces, eh, hay muchas moléculas que están muy conservadas a lo largo del, del, del genoma, de, de la historia evolutiva, y habrá ya genomas, habrá regiones o secuencias génicas que están distribuidas en algunos cromosomas de cada organismo, que sean ya más específicos de cada género y de cada especie, ¿no? Y este, pero ya lo, lo que nos define como especie, evidentemente ya va a ser un porcentaje mucho menor este, para cada Exacto. una de las especies en comparación a los genomas que nos da este, comparación con los organismos ancestrales. Pues cuando nosotros vemos, por ejemplo, eh, el desarrollo embrionario, hay un concepto clásico que dice así, pues, que la ontogenia recapitula la filogenia, pues, porque si, si ustedes ven cómo va creciendo un embrioncito, pues, el embrioncito pasa, pues, desde la etapa de, de anfibio, de pez, a, este tenemos colita, inclusive, y después desaparece, y ya el embrioncito es como un ser humano, como ahora lo conocemos, pues, como que recapitular todo, toda la filogenia, todo lo que ocurrió, pues de, desde que éramos, o sea, nos, desde los ancestros que estaban en el mar hasta claro. otros que somos bípedos terrestres, ¿no? Entonces toda esa información genética, pues ahí se encuentra, pues, ¿no? Y se puede claro. y es por eso, pues, cuando nosotros analizamos estas secuencias de lectura este, el, 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 esta inteligencia nos arma un árbol filogenético de la información y el porcentaje de información que corresponde a cada uno de esos este, elementos taxonómicos. Entonces, si, si, si podemos ver nuevamente aquí el análisis, eh, por ejemplo, eh, de este organismo, el 002, en donde tenemos este contaminación de, de ser humano, pues vamos a ver justamente pues, eh, cómo va descendiendo la cantidad de información hasta lo que sería el Homo sapiens, ¿no?
2: Ok, perdón que lo interrumpa el biólogo. Tengo una pregunta que me parece interesante eh, en, en Facebook. Eh, nos pregunta aquí Arturo Abedaño, ese 63%, en el caso de la prueba de, 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 de exactamente aquí, ¿no?, el 63% del genoma que no se ha eh, identificado, que no tiene compatibilidad con ningún otro genoma, eh, quiero entender, dice Arturo, quiero entender, ¿solo es de seres vivos? ¿Hay algún análisis para saber si pertenecen a alguna otra clase de material no vivo como rocas, minerales, metales? ¿O eso es material genético? O sea, son genes de ser vivo, pero simplemente
3: no sabemos de qué es. Así es. Sí, este, este, este material es DNA. Es vivo. Entonces, es, es exactamente, es vivo. hasta ahorita el DNA es una molécula que solamente la conocemos en los seres vivos. No la conocemos que, estu que esté presente en materia inerte, este, constituyendo eh, o que sea parte, pues, de rocas u otros minerales. No, no tenemos hasta este momento conocimiento de que esto pueda ser una, una posibilidad. Entonces, eh, hasta ahorita este material es, eh, es genoma, eh, son moléculas de ADN, son secuencias claro. de nucleótidos del Entonces, material que no se identificó.
2: Quiero entender, eh, eh, biólogo, para, para que nuestros amigos también les quede claro. Eh, a ver, de esta muestra en específico, que es la muestra número 4, eh, más del 30% sí se identificó, pero lo que se identificó la mayoría es bacterias, virus, uh, cosas de ese estilo. Y el mm. más del 60% que no se logró identificar son seres vivos, pero que no tienen relación con los 700.000 mil eh, registrados en esta base de datos de la biblioteca de, de médica que estamos revisando del gobierno de los Estados Unidos pero son seres vivos, simplemente seres vivos que no sabemos qué son ni de dónde vienen y además quiero entender seres vivos que no tienen una relación directa con los animales, por ejemplo, con el elefante, con el jaguar, con, el, con las pulgas, con las plantas que conocemos, con las bacterias o virus que conocemos, porque si tuvieran una relación directa con ellos, entonces me debo yo de suponer que aquí estaríamos hablando de que eh, tuviéramos algún tipo de ancestro en común o, o algunas funciones en comunes o algo así, ¿no? Entonces es simplemente más del 60% ADN, material biológico, que no sabemos qué es. es ¿Estoy, estoy en lo es. correcto?
3: Sí, sí, sí. Es, es, es muy claro, pues, eh, los resultados que nos arroja esta, esta herramienta, pues. No logra identificar más de 3 millones, este de, más de 30... Sí, más de 30 millones de lecturas, pues yo creo que eso es algo que llama mucho la atención, pues, este, perdón, 300 millones de lecturas, porque recordemos. 300
2: millones de lecturas de algún ser biológico, algún ser vivo que no sabemos qué es.
3: Así es, miren, este, aquí acabo de cambiar, aquí hay una pestañita que dice lecturas, ¿sí? Aquí nos va a decir cuántas lecturas se obtuvieron, 501 millones, 700 mil, 245 lecturas, esta es la página 1 de 50.170.025 páginas, ¿sí? Y aquí están todas las lecturas y aquí está la secuencia de cada una de estas lecturas que arrojó cada uno de, las, de los experimentos que se hicieron de la secuenciación masiva. Aquí podemos ir avanzando de 10 en 10, ¿sí? Aquí voy a cambiar a la, a la lectura número 2 y aquí podemos ver las bases púricas o pirimídicas que se lograron identificar en la secuenciación, ¿no? Aquí tenemos timina, 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 citosina, timina, adenina, guanina, adenina, 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 etcétera, pues. Aquí tenemos todo el marco de secuencia de lectura, ¿no? Aquí podemos ver, este, pues para cada una de ellas. Y si leen, este, aquí va, va de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 6, 6, 120, 130, 140, 150 nucleótidos de largo, que es lo que les comentaba, pues, este es un aspecto técnico relativo, pues, a cómo es que se lleva a cabo la amplificación en puente y que nada más permite incluir 150 nucleótidos de largo cuando lleva a cabo, pues, este proceso de, de amplificación y, y, y lectura de las bases púricas o pirimídicas que se van secuenciando, pero aquí está, aquí está la información. Este la, la, y, y se puede este, analizar eh, una por una y les explico cómo podemos hacer esta, esta este análisis de uno por uno. Podemos nosotros copiar eh, directamente toda la secuencia de los nucleótidos, eh, copiarlos e wow. irnos, por ejemplo, a, a lo que sería eh, la herramienta BLAST, ¿sí? Que nos permite justamente hacer las, las comparaciones, las comparaciones de las secuencias que nosotros queramos introducir aquí. Por ejemplo, aquí eh, me voy para atrás, aquí podemos eh, hacer comparaciones de humanos, de ratones, de rata, de microbios, o poner aquí el organismo con el cual quiere uno que se, que se compare, ¿no? O okay. por ejemplo, aquí me voy directamente a humano, por ejemplo, ¿no? Y aquí este, introducimos la secuencia que acabamos de copiar. ¿Sí? Aquí está ya copiada la secuencia. Y este, aquí va a ser una comparación con el genoma directo del ser humano. Y eh, hacemos aquí que la muestre en una ventana diferente. Y activamos el proceso de búsqueda, por ejemplo. ¿no? Entonces ahorita está... Eh, trabajando en la búsqueda de esas secuencias en el genoma humano, y aquí te Roja dice, no se encontraron eh, simili similitudes significativas eh, en esta secuencia, ¿no? Aquí vean, pues, aquí este es el tipo de resultados a los cuales yo creo que como científicos nos debemos de, este, de, de pues no sorprender, simplemente eh, dar una, una... Este, una de, pues un, tratar de dar una respuesta ¿no? de por qué una, una secuencia como esta y, y más en un largo porcentaje 300 millones de secuencias como las que les acabo yo de, de, de mostrar este, no tienen pues una, una explicación
2: ¿no? entonces uh, tú hiciste el, el ejercicio de una, de una secuencia pero el sistema uh -huh. hizo
3: eh, de toda la muestra, de además. La... Exactamente, de, de 501 millones de secuencias, justamente. 501 millones de secuencias, del Ajá. cual
2: no encontró relación en un 63% con cualquier tipo de vida en nuestro planeta registrado en esta base de datos.
3: Así es, justamente. Eso es lo que, lo wow. que nos está diciendo este análisis aquí, que ya compartimos y que cada persona puede también verificarlo de manera eh, personal. Y, pues, bueno, aquí lo, lo interesante es que justamente eh, eh, la gente con eh, experiencia, eh, justamente en, en, en el análisis de este tipo de datos de secuenciación, pueda también acceder al mismo y poder llevar a cabo, pues, sus propios eh, análisis comparativos.
2: Maravilloso. Buenísimo. Bueno, ahora eh, hay algo que me llamó mucho, mucho la atención, eh, eh, mi estimado biólogo, que tú me sí. comentaste y que, y que quiero que les comentes a ellos también, a las personas que nos están viendo a través de YouTube, en Carlos Rubio Sobrenatural, en Facebook también, Carlos Rubio Sobrenatural, en X arroba prof. Carlos Rubio. Me decías que yo te hice una pregunta muy concreta. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos viendo ahí? Entonces, ¿qué es lo que esos cuerpos qué son? Y bueno, me comentabas que hay uno en particular que me decías que los resultados arrojaban que es un híbrido. ¿Qué es un híbrido? ¿Cuál es el ejemplar? ¿Y híbrido de qué?
3: Claro. Sí, mira, este, dentro de las muestras que se tomaron en 2017, no solamente recordemos que se eh, lograron obtener ejemplares de estos seres de 60 centímetros, pues, que son los que actualmente se presentaron en el Congreso, sino que también estas eh, pequeñas entidades o representaciones de entidades eh, estuvieron acompañadas de otra, de otra, de otro ser, de otro organismo, Ajá. al cual se le bautizó como María. Pues, eh, no sé si nos puedas tú compartir alguna fotografía de este organismo, Claro, pero que también es un organismo tridáctilo este, pero que, pero que eh, tiene una morfología mucho más cercana a la morfología de los homínidos a los eh, seres que conocemos eh, tanto inclusive del género homo pero también de algunos predecesores al género homo entonces eh, de este organismo también se hizo eh, la secuenciación masiva se hizo la secuenciación masiva y eh, pues también voy, se voy, obtuvo hoy un resultado
2: voy a compartir la pantalla eh, biólogo para que nuestros amigos vean de qué ser eh, estamos hablando y, sí. y bueno hice ahí rápido una, una búsqueda en, en en Google y uh, les denme un segundo, les voy a compartir. Lo único que hice fue poner justamente en Google eh, momia de Nazca María y me apareció esto que en unos minutos más, en unos segunditos, perdón, van a ustedes a ver. Este es el ser al que el biólogo está haciendo referencia, que parece, pues sí, parece un, un humanoide, digamos, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Yo creo que este, este, este organismo eh, también se le tomaron tanto placas radiográficas por rayos X como también tomografías, este, eh, que nos que han permitido, pues, eh, ver eh, a más a detalle la manera en que está constituida, pues, este, este organismo. Uh -huh. Este organismo, recordemos que también ha sido eh, centro de múltiples investigaciones también en la Universidad de Perú eh, han ido ya más de cuatro especialistas el último de ellos un, un médico cirujano especialista en cirugía de mano eh, justamente fue a revisar eh, a, esta, a esta entidad a este organismo pues para tratar de verificar si él podía encontrar algún rastro de que hubiese sido manipulado, hubiese sido amputado, hubiese sido unido, hubiese sido pues trabajado de alguna manera pues para que eh, este organismo pudiera tener esta, esta apariencia
1: uh -huh.
3: y él concluye que no, que no, que no encuentra pues ninguna ninguna manipulación. Yo creo que eh, eh, es, un, es un hallazgo bastante importante que no debería de, de, de soslayarse ni de minimizarse. Yo creo que al contrario eh, y sobre todo porque se tiene la posibilidad de poder interactuar directamente con el organismo este porque se encuentra resguardado en la universidad en, eh, de ICAM, me parece, no en Perú. Sí, entonces eh, yo creo que esta es una, una de las posibilidades más grandiosas que para cualquier primatólogo, para cualquier eh, investigador de la evolución humana, este, tendría eh, tener que tener la obligación de buscar la posibilidad de poder interactuar, pues, no solamente con los estudios que ya se han realizado en este ser, sino también para que ellos mismos realicen sus propios estudios claro. y puedan emitir una, pues, eh, pues puedan emitir ¿no? un, un resultado pues, de, la, de su investigación de manera profesional y no sesgada. Que puedan ellos, eh, así como yo, poder hablar libremente, pues, de los resultados, en el caso, por ejemplo, del ADN, que ellos también puedan hablar de su propia investigación y de lo que ellos eh, puedan obtener en cuanto a la investigación de este organismo. ¿no? Entonces, este, este organismo, pues, también tenemos su ADN, pues. Entonces, okay. si me das la posibilidad de poder eh, compartir mi pantalla, claro. este, podemos entrar directamente a las secuencias de lectura de este organismo. Este, Nada más, ¿no? perdón, violo
2: antes de que, de que nos dé eh, la, la espectacular primicia que nos va a decir, tengo un par de comentarios aquí de Erika que eh, intenté entender su pregunta, me imagino que debe tener algún conocimiento de ciencia, pero estoy seguro que lo vas a entender tú. Dice, ¿la morfología bilateral bípeda humanoide de estos organismos puede obedecer a convergencia evolutiva?
3: Así es. Sí, la, la convergencia evolutiva es un fenómeno que se puede dar este, en organismos que tienen un distinto origen embrionario. Por ejemplo, hablemos de los insectos y hablemos de los eh, cordados terrestres. ¿no? Muchos cordados terrestres han eh, desarrollado la capacidad de poder volar. Eh, y también los insectos han desarrollado la misma capacidad de poder volar, tienen alas. Las aves tienen alas, los insectos, las abejas tienen alas. Tienen una estructura que les permite volar y muchas veces, inclusive hasta la, bioquim, la biomecánica puede ser muy semejante para poder llevar a cabo este proceso. En el caso, por ejemplo, de las alas de eh, los colibrís, si los comparamos con el proceso de vuelo de la biomecánica de vuelo de un abejorro, vamos a encontrar que es muy semejante. pues. ¿no? Entonces, no solamente hay una convergencia evolutiva eh, genéticamente, sino inclusive hasta mecánicamente, ¿no? Hablando, pues, para poder resolver un mismo problema, pues. Pero resulta que, pues, los insectos y los seres humanos tenemos un origen embrionario completamente diferente. O sea, si ustedes ven al embrión de una, de una mosca, y lo comparan pues con el desarrollo embronario de un ser humano, pues es completamente diferente, pues. Entonces, eh, este concepto de la convergencia evolutiva nos explica cómo es que eh, dos seres que no tienen prácticamente nada que ver uno con el otro en cuanto a su aspecto evolutivo puedan llegar a presentar las mismas estructuras o la misma, eh, eh, en este caso bilateralidad en cuanto a su estructura sin que tengan que tener forzosamente el mismo origen embrionario o la misma historia evolutiva, pues este mismo concepto pudiera estar ocurriendo en algún otro planeta, en algún otro lugar en donde pudiera haberse dado la capacidad de generarse la vida y tal vez podamos encontrar organismos muy semejantes a los nuestros, con estructuras muy parecidas, pero que al revisar su genética pues va, vamos a darnos cuenta de que ellos resolvieron ese mismo problema de una manera completamente diferente y generaron fenotípicamente estructuras muy parecidas a las que nosotros podemos ver. Entonces, sí, pudiera, ser, pudiera explicarse, pues, por convergencia evolutiva, la estructura de estos seres, este, de, pues... Eh, Pensando pues que pudieran haber inclusive originado aquí en el mismo planeta, pero que no teníamos conocimiento de ellos y que pudieran haber tenido una estructura muy parecida a la que se desarrolló en los cordados terrestres bípedos, como los del género Homo.
2: Maravilloso. Entonces, a ver, eh, eh, compartimos pantalla, eh, biólogo, para que nos muestre ¿Sí? lo, lo que nos quería presentar de el espécimen llamado María. ¿Qué, qué estamos
3: espécimen? Sí, justamente es este espécimen, el 003. Este, aquí tenemos 647 millones de lecturas. Vamos a correr la comparación para que nos permita llevar a cabo pues, el análisis y poder observar eh, de todas esas 700 millones de lecturas en el análisis taxonómico, qué es lo que nos va a arrojar qué es lo que quiero, pues, eh, compartir con ustedes y veamos un poquito eh, eh, este aspecto. Esta, es, esta fue una de las muestras mejor tomadas, pues, porque prácticamente resultó que no tiene gran cantidad de, de, este, de, de contaminación. Prácticamente aquí podemos ver que hubo una, una compatibilidad de casi el 100% de las lecturas. Aquí se uh, lograron, lograron identificar el 97.38% de las lecturas de este organismo, ¿sí? Este, tiene contaminación muy poquita, vean, de hongos y otros virus, menos del 0.1%, este, de plantas, que fue lo que más se eh, contaminó, el 0.64%, ¿sí? De una bacteria del género treponema, pues hay bastantes, ¿sí? Este, pero bueno, aquí lo más interesante es el que el 91.89% de este 97 es eh, genoma del organismo del cual se tomó la muestra, ¿sí? Así se puede observar generalmente cuando, cuando, cuando las muestras que se obtienen, pues, este, están limpias, eh, podemos ver estos porcentajes de lecturas eh, identificados, ¿no? Y aquí, puedes, aquí podemos ver cómo es que eh, esta inteligencia artificial logra, pues, identificar no solamente las secuencias de lectura, eh, los nucleótidos, de estos 150 nucleótidos de largo, los puede identificar, y les da, pues, una, una, un, una, un razonamiento taxonómico, pues, este, y también eso es lo interesante y bonito de este tipo de lecturas, pues, porque hay una armonía, en cuanto al porcentaje de genes que está identificando, pues, de los eucariotas de, de, de células que tienen un núcleo, este, hasta llegar, pues, a un género específico. Pero aquí vean, pues, cómo va, de ser, hay, de, debe ser descendiente, pues, y armónico, pues. Va de un 91, después un 90%, después un 86% del género de los catarrini, pues, que son los que son este, los simios del viejo mundo, pues, en donde se encuentran quienes están ahí, ¿se acuerdan? Pues, básicamente, los gorilas, este, los chimpancés, etcétera ¿no? Este, los hominoidea, los homínide, los hominine los homo y el homo sapiens, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo, pues, cómo eh, se va disminuyendo de manera armónica conforme nos vamos acercando, a un género y a una especie, ¿sí? Entonces, aquí llegamos a un 30.22% y luego del género homo nos genera aquí un, este, un eslabón al género pan. El género pan, todos los seres vivos, que somos seres humanos, ten, tenemos genes del género pan, pues que es el género que se divide tanto al, al chimpancé y al gorila, pues, ¿no? Pero generalmente este porcentaje de genes debe de aparecer aproximadamente en esta, en esta rama, ¿sí? Aquí es donde debería aparecer las, los genes referentes, pues, al género PAN. Y si ustedes ven aquí, este análisis nos lo arroja prácticamente al final, ¿En dónde vemos este tipo de, de, de generación de información de un híbrido? Pues, básicamente, inclusive, eh, en las bases de datos, en donde podemos ver, inclusive, eh, genomas de, 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 de híbridos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver, eh, aquí, por ejemplo, voy a, voy a compartir esta presentación, en donde justamente estábamos viendo, miren, por ejemplo, si nosotros nos vamos a una muestra de un Homo sapiens contemporáneo, la lectura debe de salir limpia, pues. Aquí hubo un poco de contaminación. Esta es de una base de datos, de la misma base de datos que estamos analizando, de un genoma de un experimento que se hizo en una, una universidad en Estados Unidos. Y vean, pues, cómo se va Presentando pues el porcentaje de lecturas de cada uno de estas, este, de este genoma, ¿no? Aquí es decir, por
2: ejemplo, perdón, biólogo, es decir, lo que está, lo que vamos a ver ahorita es
3: la de manipulación
2: niños. artificial de, de, de algún científico, de algún grupo de científicos, de, de especies distintas, y ellos hicieron la hibridación artificialmente.
3: Ah, así es, sí, es lo que estoy ahorita mostrando. Si ustedes este, ven este, este experimento, eh, eh, aquí se, se hizo la hibridación de células in vitro, eh? no, no quiero decir que se hizo a un ser humano con chimpancé este híbrido, no perdón, in vitro. estamos viendo la, la página de la, de la biblioteca
2: Entonces, As, que así, me... es.
3: Ah, así es ¿está, ¿está bien? Ah, okay. sí, estamos viendo la página de la librería nacional de medicina okay, sí. estamos viendo aquí por ejemplo una eh, neurona motora híbrida entre Homo sapiens y chimpancé, que es el pan troglodites, ¿sí? Y esto, esto se hizo a nivel celular, ¿eh? No, no piensen que se generó un embrión ni nada por el estilo, no. Se fusionó una célula de, una, de, de, de un ser humano, una célula, con una célula de un chimpancé, ¿sí? Para que no vayan a pensar que están haciendo aquí cosas más este, de, éticamente cuestionables. Solamente se hizo la, la fusión entre dos células, una célula de ser humano y una célula de, de chimpancé, ¿sí? Y, este, y, y el genoma que se, que se, que se concibió, justamente se, se hizo la extracción del ADN, se hizo el análisis también en un secuenciador ilumina, como el que, que se hizo el análisis de, este, de la momia María, y se hizo el corrimiento y vean lo que re, lo que generó ¿sí? este es eh, el, el análisis taxonómico que realiza por default la inteligencia artificial de la de este de, de esta herramienta y eh, vean perdón, pues, perdón mi lugar, ¿sí? es que
2: creo, creo que estamos viendo otra pestaña distinta porque lo que estamos viendo nosotros dice nada más new eh, bueno eh, tabla de nuevos genomas uh, no, no estamos viendo el, el análisis. Ah, ok, entonces, entonces
3: déjeme, déjeme. A ver, déjeme oportunidad de... A ver, entonces... Eh,
2: mientras, mientras voy a leer aquí algunos comentarios, eh, Franco Ruiz nos pregunta, ¿podría ser que no se pueda leer el 63% de la otra muestra porque estuviera
3: contaminado? Eh, no, eh, lo que pasa es que lo, a ver, déjame ver si puedo ahora compartir ventana a ver un segundito no sé si estén ahora sí ya viendo
2: a ver, la agrego
3: una que dice presentación, sí. análisis momia maría Sí, ahora
2: estamos viendo ya una,
3: una presentación. Perfecto. En PowerPoint, ajá. Ah, ok, perfecto. Sí, muy bien. Este, no, este, los, los genomas contaminantes, evidentemente, eh, también al momento de hacer la extracción de ADN de una muestra biológica antigua, este, nosotros no podemos decirle a los reactivos, ¿sabes qué? Nada más purifícame el ADN de la muestra origen la muestra, de este, los contaminantes, las bacterias, los hongos, el polen, no me lo secuencies, ¿no? Él, él va a agarrar y va a extraer el ADN de todo lo que tenga un, de, de elementos celulares que se encuentren en la muestra, va a hacer la extracción del ADN de todo lo que se encuentre ahí en ese momento, en esa muestra, ¿no? Entonces, una vez que se lleva a cabo la extracción del ADN este, y se somete, pues, a la secuenciación, pues se va va a agarrar parejo el proceso de secuenciación, no va a distinguir entre la muestra problema y la muestra contaminante. El proceso va a ser este, aleatorio, pero va a ser de todas las muestras representativas de ADN que se hayan obtenido tras el proceso de extracción de ADN. Pues. Y si hay contaminación de algún organismo conocido, pues tiene que salir en el resultado. Claro. Si resulta que ese, que ese ADN este, desconocido, pudiera ser también de un microorganismo desconocido, también puede ser. O sea, puede ser que eh, alguno de estas secuencias de ADN pueda ser también de un microorganismo desconocido.
1: Claro. O puede ser
3: de la muestra problema, pues, ¿no? Sí. Muy Pero bien. evidentemente, pues, la muestra problema era un tejido que aparentemente, pues, no aparecía ni a bacteria, ni a hongo, ni a un virus, ¿no? Entonces, eh, es, es algo que nos llama mucho la atención y que tenemos que investigar.
2: Buenísimo. Entonces, uh -huh. vuelvo a eh, compartir la pantalla, uh -huh. la presentación. Ahí la estamos viendo. ¿Qué estamos viendo, sí. biólogo?
3: Entonces, eh, bueno, me voy a ir para atrás otra vez. Aquí podemos otra vez ver eh, la muestra María, ¿no? Aquí está el porcentaje de identificación de la muestra de la momia. Eh, 0.3, la momia María, o el cuerpo disecado María, más bien. Y podemos ver justamente que se identifica el 97.3% de las secuencias, solamente el 2.6 no se identificaron, pero, pues bueno, esta es una muestra representativa muy importante de lo que realmente había en esa muestra, pues. O sea, yo creo que es de las lecturas más limpias, pues el 97%. El 97.32 corresponde realmente al tejido del cual se tomó la muestra. Este, el resto, pues, son este, eh, microorganismos, ¿no? Ok. Microorganismos. Y pueden ver aquí, entonces, lo que les comentaba, pues, que en la secuenciación de un Homo sapiens, aquí terminaría, ¿no? Pero de pronto genera un, una, una rama que nos muestra aquí que del género Pan, que este género antiguo, donde pertenecen los chimpancés y donde pertenecen los gorilas, nos arroja un 3.5%. Este, este, este porcentaje eh, debería de aparecer acá arriba, pues, ¿no?
2: Eh, no, es... perdón, biólogo. Estamos viendo la presentación de PowerPoint. Eh, sí, sí, Ahí estamos viendo una lámina que dice que el 99.65% fue identificado y el 0.35% no. Ah, um, mm,
3: Ok. A ver,
2: ahora, ahora sí, ahora sí estamos viendo el, el de María, ahora sí, ahí dice PAN
3: 3.05 A ver, este, si ¿sí están viendo esta, esta la donde dice sí. 97.38. Es correcto, sí. Ah, ok, bueno, entonces así, así la vamos a dejar, ¿no? Entonces, eh, vean justamente 3.05 del género PAN. Y este, Pero aquí lo interesante es de que genera esta rama al final, cuando debería haberla generado dentro de este, de este, de este genoma aquí interno. Pues, ¿no? ¿Y eso
2: y, qué significa? Y, Perdón, biólogo.
3: Entonces, eso significa justamente algo muy interesante que solamente habíamos observado en los organismos híbridos, que es lo que estaba mm. yo este, queriendo compartirles, justamente con este experimento, en donde, por ejemplo... Eh, se hace una, una neurona motora híbrida, esto se hizo en un laboratorio en Estados Unidos, este, en donde justamente se hace en cultivo in vitro, se toma una célula del, del, de, de, del humano, una célula del, del chimpancé, y se hace un híbrido celular, ¿sí? Después de que se obtiene este híbrido celular que sobrevive, se hace una extracción de ADN, se hace la secuenciación masiva, también en un este, secuenciador de la marca Ilumina, como el que se utilizó para esta misma muestra. Y aquí pueden ver aquí el número de, de millones de lecturas. Aquí se generaron 126 millones de lecturas. Y cuando se hace el corrimiento de la muestra, aquí podemos ver cómo es que eh, solo se logran, se logran identificar este, el 99.75% de las lecturas. Pero vean aquí cómo es que Genera un, este, una lectura también al final de células del, de lo que sería el, gene, el género y la especie del, del híbrido, que en este caso es el chimpancé y del homo sapiens. Pero lo, lo vemos al final del árbol filogenético que hace de manera la inteligencia artificial, pues, ¿no? Sí. No. No, no, lo, no lo incluye dentro de, esta, de este marco filogenético que de manera natural tendría que estar acá arriba, no, que no sino que lo marca hasta acá abajo, de una manera muy parecida. Perdón, muy esa parecida. es la característica
2: que describe, que, que, que de acuerdo a tu análisis, entonces Ajá. esa es la característica de un híbrido y es lo mismo que
3: vemos en María. Así es, justamente, ¿sí? estas son las características más interesantes. Eh, en las cuales debería de centrarse el estudio de este de esta ser disecado María, porque en primer lugar, lo que les puedo decir es que el genoma es muy claro, este, es una de las, es una de los, de las muestras este, más eh, claras, por así decirlo, pues en cuanto a pureza del ADN que se logró identificar. ¿sí? Y al final del día tenemos un porcentaje, en una rama filogenética en donde no debería de aparecer y en donde está apareciendo esta información, pues, de un género de homínidos antiguos que, para la datación que tiene María, que me parece que es de 1.700 años, pues, eh, es algo muy, muy significativo y muy interesante de analizar. Yo creo que aquí es también en donde se debería de centrar mucho del análisis de la información, que estamos eh, teniendo de estos eh, cuerpos disecados que tienen definitivamente pues una pues una este, información impresionante que debemos de analizar con más calma y que yo creo que se tendrían que tomar nuevas muestras para corroborar esos resultados y, este, e inclusive ver la manera de que sí podamos llevar a cabo un genoma completo de este espécimen. O sea, y, hay, hay un espécimen muy completo, se pueden obtener las muestras suficientes como para poder obtener su genoma completo de este ser. Ok, y biólogo, eh, ¿serías eh, ¿tú nos podrías decir
2: a tu, con tu experiencia y tu conocimiento que eh, esto pudiera ser un híbrido de qué?
3: Pues mira, yo creo que es donde tenemos que centrar el análisis y debemos de eh, buscar la colaboración con primatólogos, expertos eh, en este ramo, no es, no es mi rama pues, uh -huh. eh, pero yo creo que aquí hay información suficiente como para que ellos pudieran acercarse, este, eh, hay muchos primatólogos o paleoantropólogos que tienen mucha experiencia sobre todo en, la, en el aspecto estructural y morfológico, este, no sé qué tanta información tengan en, en el aspecto genético, este, hay, hay inclusive información de momias eh, rescatadas en Siberia de, de neandertales, por ejemplo, este, eh, no sé si de otros eh, osamentas que se hayan encontrado en África se hayan eh, hecho ya análisis de ADN, si se haya logrado obtener algún tipo de análisis. Son momias, son, son este, estructuras o osamentas ya muy antiguas, algunas de ellas con más de dos millones de años. No sé si en ese tiempo pudiera conservarse alguna estructura genética molecular como para poder hacer un estudio filogenético a nivel molecular pero bueno, con los organismos que actualmente conocemos de la rama evolutiva del Homo sapiens, este, eh, de los monos del, del viejo mundo como pues de europeos, como de los del nuevo mundo o los eh, eh, de, de América, este, con esa información pudiera ser suficiente como para poder hacer un análisis más cercano de lo que se está encontrando en esta momia versus lo que actualmente conocemos de los seres vivos y de, y de su árbol filogenético, este, y poder obtener eh, conclusiones más asertivas de lo que este análisis está aquí arrojando a primera vista. ¿sí? Uh -huh. eh, eh, hay que ser enfático, es un primer análisis. ¿no? Yo claro. creo que tenemos que hacer más análisis de esta momia María tenemos que obtener más información, eh, también estructural yo creo que el, el cráneo de esta de esta la al cual se le denominó María que también es un ser disecado no está momificado tiene todos sus órganos internos también presentes este, tendría, se tendría pues que hacer también un análisis estructural del cráneo el cráneo para mí habla mucho pues este, pudiera hacerse eh, o se tendría que buscar también eh, poder eh, platicar justamente con estos primatólogos, con los antropólogos este, estructurales que hagan un estudio comparativo del cráneo. Eh, se tienen las análisis de las tomografías axial computarizada del cráneo de María. Sería muy importante hacérselos llegar para que ellos pudieran hacer las comparaciones eh, pertinentes con eh, los cráneos de los seres eh, ancestrales que se han encontrado en los registros eh, fósiles y que también se puede hacer también desde este punto de vista un análisis importante. Claro. Y, este, y que obviamente sigan los análisis estructurales de lo que se puede también ver, eh, sobre todo en las extremidades, porque es de llamar la atención, sobre todo la tridactilia este, que se presenta también en esta momia, en este ser disecado y que también es un común denominador con los seres eh, pequeños de 60 centímetros que también tienen esta tridactilia y que es de llamar mucho la atención que en petroglifos y en otros eh, elementos culturales de la época eh, estén representados con tanta insistencia este tipo de organismos tridáctilos. Vaya, o sea, yo creo que desde ese punto de vista eh, cualquier... Eh, antropólogo, cualquier eh, investigador que tenga la tantita curiosidad de poder resolver este misterio debería de adentrarse, pues, y no de, de entrada negarse y, y dar, eh, pues, una sentencia definitiva a algo que solo le costó tal vez un día revisar un poquito las redes sociales y, 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 y dar conclusiones que sean desafortunadas, ¿no? Yo creo que tenemos que tener el criterio científico como para poder llevar a cabo un estudio mucho más profundo y que tengamos ahora sí que todos los elementos para poder emitir una opinión profesional. Yo creo que es lo más importante, que seamos profesionales con las opiniones que tenemos independientemente del área del conocimiento del cual cada uno de nosotros hayamos prestado o nos hayamos capacitado que nos hayamos licenciado ya sea en el área del periodismo, de la ciencia de las comunicaciones este, emitamos juicios y emitamos opiniones profesionales, yo creo que eso es lo más importante
2: maravilloso, entonces resumiendo eh, a, a tu forma de, de revisando este, este primer análisis los datos son muy similares a los híbridos que hoy en día científicos están realizando en laboratorios y pudiera estar relacionado a primates eh, antiguos. Antiguos, antiguos. Sí, de
3: casi de dos o tres millones de años, justamente, que es eh, lo que tenemos hasta ahorita en el registro fósil.
2: Muy bien. Bueno, uh, me parece absolutamente espectacular lo, lo que nos acabas de comentar y otro, un favor más, eh, biólogo, ¿Me, me puedes pasar el enlace de el corrimiento de María, por favor. Para sí, que claro puedas, que sí. Lo pueda yo publicar también aquí en Facebook, en YouTube y todos los que nos están observando puedan entrar ahí a esa base de datos y revisar lo, el, el resultado que arroja el sistema para que no haya dudas de... De que estamos nosotros engañando a la gente, de que estamos utilizando aquí un software extraño, en fin, y que todo mundo pueda verlo. Aquí está, buenísimo, ya me lo, me lo pasó el biólogo. Yo se los voy a publicar aquí en los comentarios, tanto en Facebook como en YouTube. Ahí está el enlace para que ustedes puedan entrar a ver los resultados del genoma de la momia llamada María y qué es el, el análisis que nos está diciendo el biólogo. ¡Maravilloso! Pues no sé eh, eh, si quiera darnos algún, algún mensaje, algún otro comentario eh, sobre la importancia de estos resultados, y, y bueno, para todas aquellas personas que dicen que esto es una llama, y, y que es el, 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 alguien ahí lo armó con pegamento y papel maché, en fin... Algo, algo que en términos generales, eh, mi estimado biólogo, que quieras eh, comentarnos para que vayamos concluyendo.
3: Bueno, eh, aquí se pueden generar varias conclusiones, algunas de, a título personal. Yo creo que tenemos que tener y considerar todas las posibilidades. Eh, evidentemente, el trabajo del doctor eh, De La Cruz eh, ha sido un trabajo de morfología comparada bastante interesante Que yo creo que tampoco podemos menospreciar Tenemos que tener eh, todas las posibilidades en cuanto a armar eh, Lo que pudo haber estado ocurriendo pues eh, en el hallazgo de la momia maría Recordemos que las dataciones son bastante disímiles este, la momia María al parecer es mucho más antigua que las momias tridáctilas pequeñas. Entonces, eh, pues sería muy interesante tratar de, 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 de buscar o entender qué pudo haber sucedido en ese momento, pues. ¿Qué, qué significado pudo haber tenido el hecho de que eh, algunas personas hallaran un cuerpo como es de María que tenía mucho más tiempo de antigüedad y de pronto eh, decidieran acompañarla con otros seres eh, u organismos más pequeños con también eh, la representación de la tridactilia en ellos, ya sea natural o artificial, no lo sabemos, tenemos que justamente hacer este, más estudios. Pero aquí lo interesante es que este, realmente se trata pues, de una representación antigua, pues. o sea, yo creo que eso no lo podemos negar. Yo creo que eso es lo que cualquier antropólogo tendría que tener la, la humildad de aceptar, pues, de que estamos frente, pues, a eh, un descubrimiento arqueológico, pues, eh, y eso, pues, claramente no, nos lo habla el dataje del carbono 14, pues, por una parte. Que hay una correlación muy interesante con respecto a los petroglifos y a, las, a, a la cultura de, la, de, de Nazca, que representan, pues, a estos seres de manera repetitiva en su cultura, ¿no? Entonces, yo creo que eso debe ser de llamar la atención. Este, al tenerlos, eh, los organismos, pues, nos da la oportunidad de poder llevar a cabo un análisis mucho más profundo, pues, para poder determinar este, si estos organismos pequeños están representando algún tipo de ritual de acompañamiento a este ser que es la momia María o realmente es un organismo que habitó, estuvo vivo y que tiene este, casualmente este, características muy parecidas a lo que ellos están observando pues, en un cráneo de una llama o realmente es, un, es un, este, una estructura completamente diferente y que no tenga nada que ver pues, con, esta, con esta comparación. Yo creo que también lo más importante y lo más interesante es de que eh, se pueda hacer más análisis estructurales de las resonancias magnéticas nucleares, de las resonancias que se tienen de los análisis estructurales, de todos los elementos más que se tienen, en donde no se encuentra pues ningún tipo de arreglo, de sutura, de pegamento. Este, es de llamar la atención, digo, yo sé que existen artes plásticas, yo sé que existen personas que hacen este, estos trabajos taxonómicos eh, de taxidermia, muy bonitos, muy elaborados, pero al final del día uno puede ver en dónde cosió, en dónde unió, qué alambre puso, qué pegamento utilizó, en este caso es de llamar la atención de que si esto hubiera sido así una representación de un cuerpo tridáctilo, este, que no tengamos hasta ahorita, con todas las herramientas que hemos eh, empleado para su análisis, poder descubrir cómo es que llevaron, pudieron llevar a cabo un ensamblaje tan perfecto, este, hasta, hasta poner huevos este, con, con embriones en su interior. Digo, válgame Dios, qué manera de perder su tiempo en ese entonces tenían pues para complicarnos la vida mil años después. Este, sí. me, me parece mucha ociosidad, pues mucha, no sé, o sea, realmente es algo muy interesante de, de analizar y yo creo que tenemos que tener la mente abierta, tenemos que considerar todas las posibilidades, pero aquí lo importante es que realmente sí, sí estamos de, ante un hallazgo que requiere de la comunidad científica este su estudio y su análisis de manera profesional.
2: Buenísimo. Bueno, pues um, te agradezco muchísimo, mi estimado biólogo, eh, que hayas estado con nosotros, que nos hayas explicado para todos aquellos que no tenemos la más remota idea de, de ciencias eh, exactas, de biología, en fin, eh, todos los resultados para que nos quede claro que lo que están diciendo los medios de desinformación masiva efectivamente es mentira. Ahí están los resultados. Aquí ya todo mundo eh, vio los enlaces. Pueden entrar, pueden revisar por ustedes mismos los resultados que nos explicó el biólogo Ricardo Rangel. Y, bueno, pues vamos, vamos a continuar con, con esta labor porque me parece que es absolutamente eh, extraordinario lo que nos acabas de comentar. Los resultados que no se pueden eh, alterar que lo vimos aquí en vivo como el mismo sistema estaba eh, entregando los resultados y, y eso, bueno, pues eso no queda lugar a duda de que los resultados ahí están, los realizó el sistema de inteligencia artificial, no lo hizo el, el biólogo Ricardo Rangel manualmente ahorita y nos explicó por qué es absolutamente imposible que un ser humano lo haga de forma manual eh, y, y que... Ahí está, ¿no? Ahí están lo, los, los resultados de ADN. Vamos a seguir, obviamente, también eh, tratando de, de conseguir entrevistas con el doctor Salcé y con otros expertos para que nos hablen de la fisionomía, la, 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 como dices, el, la estructura de estas criaturas. Um, y lo que quiero que quede eh, claro, una última pregunta en biólogo. El, los resultados del de ADN de la momia María no son no, no demuestran que haya ADN o, o que todo su ADN sea de llamas,
3: ¿cierto? Así es, no, y menos ese. este Bueno, eh, al menos de las muestras que nosotros analizamos, ninguna de las tres muestras ha demostrado tener ADN relativo pues a, a los mamíferos relacionados a las llamas, uh -huh. hasta ahorita no. Desafortunadamente las muestras que se, se analizaron no incluyó tejido de la cabeza, mm. del cual pudiera ser el, claro. que se, el, el, el que está en cuestionamiento, yo creo que lo más importante y como dije a un inicio, se tendrían que hacer las tomas de las muestras del, del tejido tal vez cerebral, porque todos ellos prácticamente tienen parte del cerebro interno eh, intacto, yo creo que ese sería lo más importante, hacer un estudio directo a ese tejido y hacer la secuenciación para ver qué, qué resultados nos, eh, eh, nos arroja y eso sería yo creo que la prueba claro. definitoria de este, de este tipo de, de cuestionamiento que hay actualmente.
2: Maravilloso. Mi estimado biólogo, ¿algún correo electrónico donde te puedan escribir? Aquí tenemos personas que también tienen conocimiento de ciencia como Erika, que nos comentaba que también es colega tuyo. De, del área de las ciencias biológicas de, del Instituto Politécnico Nacional de al, al, alguien más algún otro medio que quiera eh, también entrevistarte ¿Cómo, ¿cómo te podemos contactar?
3: Sí, este, mi correo es Cambium eh, es C de casa, A de Alberto M de mamá B de bueno y latina U de Ulises y M de mamá Cambium uh -huh. Therapies, eh, terapias en inglés T-H-E, terapies
2: arroba gmail.com. Therapies, ok. ¿Arroba qué, perdón?
3: gmail.com.
2: Gmail, .com. perfecto. Aquí los estoy poniendo para que si eh, algún otro colega del biólogo quisiera compartir con él, quisiera analizar los mismos datos, dar su opinión entrevistarlo, en fin, ponerse en contacto con él, ahí los, los estoy colocando su correo electrónico, tanto en Facebook como en YouTube. Te agradezco infinitamente te hayas tomado la molestia de, de compartir con nosotros tu conocimiento, estas dos horas de tu tiempo en un día feriado y este pues que has estado con nosotros.
3: No, ustedes Hombre, Muchas gracias por su tiempo y también por haber escuchado la opinión de su servidor. Muchas gracias.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión especial de Sobrenatural. Yo soy Carlos Rubio, los invito y les pido, por favor, a que eh, pues hagan clic, que nos manden ahí el, el like, que comenten, que compartan con todos sus eh, conocidos en redes sociales, en WhatsApp, en Telegram, en todas partes, esta entrevista, porque eso nos ayuda mucho a que más personas puedan tener acceso a este conocimiento tan valioso, tan profesional. 100% científico y que, bueno, pues las redes sociales vean que también no todo es eh, nada más ganar el like, sino informar y que las personas pues tengan un conocimiento y con este puedan llegar a conclusiones objetivas y no nada más estemos repitiendo lo que encontramos en, la, en las redes sociales, en, en la televisión y en los, en los medios. Yo los veo en la siguiente emisión de este espacio. Y eh, pues lo mismo, me encuentran como arroba prof carlos rubio en X antes Twitter, carlos rubio sobrenatural en, en Facebook, en, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Y nos vemos en la siguiente emisión de este espacio.
3: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.